0: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. Wij willen starten met u allen een gelukkig, gezond, sportief en mooi 2022 te wensen. En dan gaan we snel over naar de podcast, want afgelopen vrijdag werd bekend dat zo ongeveer de volledige top en iedereen die iets te maken heeft met het Belgisch voetbal in verdenking is gesteld... Gelukkig heb ik nog twee mensen gevonden die voorlopig schone handen hebben. Eddie Snellers en François Collin. Met hen gaan wij bespreken het eerste voetbalweekend in België van 2020. François,
1: ik geef u het woord. Dankjewel Jan-Willem. We gaan er met uh, vuile voeten door, Jan. <laughs> Eddie, uh, nog verbaasd door wat er uh, in heel die affaire propere handen naar buiten is gekomen?
0: Nee, eigenlijk niet. Um, omdat toch de meeste namen die erin staan, uh, die kennen we wel. Er zijn zelfs een paar onbekende namen bij die ik niet ken, maar die wat gelinkt zijn met, de, met de managers. Maar, uh, nee, eigenlijk niet. Het is natuurlijk zo dat de, een, uh, de ene beschuldiging al anders zit dan de andere. Dus we mogen ze niet allemaal over dezelfde kam. Uh, scheren, maar goed, oké, okay. het, het zal een hele beweging zijn, hè. Eh, 6 of 58 namen die uh, moeten verhoord worden eventueel, want we zitten nog maar in de eerste fase, dus het is niet zeker uh, dat, het, uh, dat, het, uh, dat ze allemaal door de rechter zullen weerhouden worden, maar goed, uh, het zal toch een hele karwei zijn om, uh, om uh, tot een eindresultaat te komen, denk ik zo. Dus, maar nee, verbaast eigenlijk niet meer, nee, de meeste namen waren wat dat betreft toch sowieso al uh, wel wat bekend.
1: Ja, nog eens een een stuk of 200, die ook uh, zich moeten verantwoorden bij de fiscus.
0: Ja, François, dat hebben we wel eens meer. Ik denk dat dat niet alleen in de sector voetbal zit. Dat komt nu naar boven natuurlijk, omdat uh, met al die, die telefoons, en je weet, dat is een, een domino-effect. Uh, goed, het is goed voor de schatkist, zou ik zeggen. De BBI zal daar dan wel ook een heel werk aan nemen om dat allemaal door te gaan. Bijvoorbeeld uh, Lekens, die, die niet in verdenking wordt gesteld, maar die uiteraard ook wel met een paar transacties de BBI waarschijnlijk aan zijn deur krijgt, er zijn erbij die wel nog strafrechtelijk zullen vervolgd worden en daarbij nog de BBI nog eens extra aan de deur zullen krijgen, maar ja goed dat zijn de consequenties natuurlijk als je dat doet, maar ik blijf erbij en daar druk ik ook op, dat mogen we ook niet te veel vergroten, want het is niet de enige sector waar dat de BBI komt kloppen, ik bedoel in elk, in elk segment van onze economie is er wel links of rechts iets dat dat niet toelaatbaar is of dat in de schemerzone zit, financieel bedoel ik dan en uh, ja goed, als je dan daarin gepakt wordt, dan, uh, ja, dan, moet je daar, dan moet je daar de consequenties van dragen. Maar dat is een ander gegeven dan bijvoorbeeld het strafrechtelijke uh, luik, waar dat je dus uh, wedstrijden gaat vervalsen, schriftvervalsing gaat doen. Dat, dat zijn andere zaken, vind ik, dan proberen op een of andere manier uh, de fiscus uh, of zo weinig mogelijk aan de fiscus te betalen. Ik denk dat dat voor elke Belg zijn goed recht is. Om te proberen zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Maar goed, als je in de schemerzone gaat duiken, ja, dan heb je het risico dat
1: je dat wil ingepakt. Ja, hij Van Azenbroek liet zich blijkbaar betalen in potgrond en mest. Wat moet ik mij daarbij bij voorstellen? Ja, die man die was in die was in een tuinontaal
0: Ja, wanneer die was in een tuinontaal liggen. Dat is een, een, een verwisseling van goederen. Ik vond dat geen slecht idee van hem om dat zo te doen. En, dan heb je toch uh, vroeger in de, in, de, in de oertijd, dan werden er dus materialen geruild. Nu, in dit geval worden er diensten van hen geruild voor materialen die je kan gebruiken. Want ik de, ik, Hij woont geweldig mooi in de, in de, in de Vlaamse Ardennen, hein. En uh, dat was een... Ik heb er eens één keer voorbij geweest bij hem. En uh, dat is een hele grote... Een huis met een heel groot stuk grond. En ik kan mij wel inbeelden dat hij op dat moment gezeten heeft. Bezorg mij op dat... Uh, maar dan kan ik verder met mijn tuin. Dus ik vond het geen... Het klinkt bizar, maar ik vond het op dat moment in zijn geval geen, geen onpraktische reden, eerlijk gezegd. Dus. Maar maar het gaat... mag blijkbaar niet, ruilhandel met.
1: Uh, dus het mag ook niet, dus misschien wist hij het zelf niet, stel je wel. Ja, hij is, hij is een beetje naïef. Hij... <laughs> uh, de gouden schoen werd ook toegekend vorige week, Eddie. Uh, Paul en Watshu, terecht vind je? Niet in de tweede ronde, hè?
0: Maar dat is natuurlijk het verdikt dat je krijgt met een, een optelling van twee rondes. Uh, waar dat dan de ene ronde waar dat die nog wel, uh, uh, vond ik, uh, heel sterk speelde. En de tweede ronde waar het, waar het minder was, waar het ook minder gespeeld heeft. Maar als je dan genoeg punten vergaard hebt in die eerste ronde, dan kan je stand houden in die tweede ronde. Dat even, eventueel ook iemand van Brugge kunnen zijn die die twee stemrondes nog actief was in België. Dat is nu niet het geval. Ook het is hem gegund, want uh, ik dacht in de vorige campagne dat hij er eigenlijk uh, net was naastgegrepen. Toen had hij ook een hele goede periode. Dus uh, zeker en vast, het zal ook Genk deugd doen, want Genk is er al vrij gevoelig aan aan, uh, aan het uh, gouden schoenen uh, tafereel. Dus uh, ook, denk ik, uit Genkse zijde zal hij ook in die tweede, ronde misschien nog wel de nodige stem hebben gekregen. Jawel, denk het wel. Ik vond ook, uh, de jongens van Union vond ik ook eigenlijk waardige challengers. Ik vond ook twee of drie bruggelingen. Waardige challengers, maar oké, okay, het, het zal het samentellen zijn van de twee stemrondes die bepalend is geweest. Dus oké, okay, nee, ik kan me er wel mee verzoenen?
1: In twee weekend werd er dan uh, toch uh, weer gevoetbald, uh, hoewel KV Mechelen vond dat het niet naar uh, Leuven moest gaan. Uh, wat, uh, wat vind je daarvan? Tja, ja, ja, ja en nee. Het
0: is, uh, er is natuurlijk al heel veel uh, commentaar over gegeven. Um, Oké, okay. reglementen zijn er om nageleefd te worden aan de ene kant, dus ja, eigenlijk had Mechelen moeten gaan, aan de andere kant zijn die reglementen misschien zo een beetje absurd en extreem uh, samengesteld, dat het inderdaad uh, verdedigbaar is, uh, dat je dan toch niet gaat. Uh, nu heb ik weer ge gehoord, uh, twee uurtjes geleden, dat die regels weer zijn bijgesteld naar de volgende wedstrijden toe. Dus ja, ook de Pro League is aan het zoeken en aan het tasten om een, om, om een, om een juist geheel te krijgen, om, om iedereen op, de, op dezelfde lijn te krijgen, wat in België sowieso niet makkelijk is. Alleen dus nu afwachten, wat gaat Mechelen doen nu morgen zeker? Hè? Want nu hebben ze ineens een vooruitgeschoven wedstrijd tegen ging te spelen. Hoe gaan ze daarop reageren? Ga je dan die ene wedstrijd die je niet hebt gespeeld door uh, corona coronaredelen, ga je dan dat nu overboord gooien om de volgende wedstrijd wel te spelen? Of ga je nu zeggen van kijk... Uh, ik, ik verzoen mij met het verdict van, van, van tegen Leuven en ik ga nu wel spelen morgen. Ik vind het, allemaal, ik vind het vrij troebel. Ik vind het ook vrij ondoorzichtig. Ik vind het ook moeilijke, moeilijke formules. Dus voor de buitenstaanders is het, is, er geen, geen, is, er, is, is het niet aan elkaar te knopen. Waarom dat sommige ploegen bepaalde spelers wel, dus met 30% regels. En, en nu is het weer vanaf dat ze aangesloten zijn, dat ze moeten gaan tellen. Dat zijn de minuten weer niet meer. Ik bedoel, ze maken het heel complex... ...maar ik begrijp wel dat er op een zeker moment... ...een reglement daarvoor moet opgesteld worden... ...omdat je anders... ja, ...het is nu al Kafka... ...dus stel je voor dat daar geen, geen duidelijke... Uh, ...regelgeving voor bestaat... Ja, ...dan raak je er sowieso helemaal niet meer uit. Het is wel zo dat elke ploeg die op een of andere manier... ...verzwakt is zich al heel makkelijk of makkelijker beroept op die coronaregels dan andere ploegen. En het is niet alleen de corona, en dat stoort mij dan wel mateloos, het is niet enkel de corona, want dat gebeurt, maar het zijn ook dan nog de internationale verplichtingen, mensen die worden opgeroepen door, door, door onder andere de Afrikaanse landen die dan afwezig zijn, die dan ook daardoor gebruik maken om die wedstrijd toch wat te manipuleren of uit te kunnen stellen. Ja, nu ben je heel ver weg van, van eigenlijk je eigen doel. Het, het doel van een ploeg is van... Oké, okay, je stelt een kern samen die evenwichtig is en waar je het hele jaar ziekte mee verder kunt. Maar nu worden natuurlijk alle andere elementen bij aangevoerd, op de COVID bovenop, om toch maar te proberen van die wedstrijd in een of andere vorm uit te stellen. Dan ben je natuurlijk op in een zeker moment in, in een bos bezig waar je de bomen niet meer in ziet staan en daar zijn we toch bijna toe. Zeker als buitenstaander.
1: Ja, daar kwam nog bij dat je op Sarai inderdaad de bomen niet meer zag staan. Dat zag je ze
0: echt niet meer staan. Ja, gelukkig is er niemand niet tegengelopen, zou ik zo zeggen.
1: Duizend. Ja, het wordt op die manier wel allemaal heel moeilijk om een competitie een beetje fatsoenlijk af te werken.
0: Ja, plus je zit met dit laatje. Je, je ziet ook in Engeland bijvoorbeeld. Hè. Je hebt ploegen van 22 wedstrijden, ploegen met 18 wedstrijden, 19 En dan heb je een competitie, maar geen competitie beeld niet meer. En de bedoeling is altijd van een competitie zo geordend houden dat je week na week een overzicht hebt om te zeggen van oké, okay, hoe ver sta je, wat is de situatie van bepaalde ploegen. Nu moet je gaan speculeren, want die moeten nog drie inwale wedstrijden spelen, soms dat dan in niet de beste omstandigheden, want dat kan niet anders, je moet datums liggen zoeken. En daar zijn we in België ook naartoe aan het gaan, en je hebt een deadline natuurlijk. Dat is het grootste probleem, dat je dus een deadline hebt waar dat een verplichting is van play-offs te spelen, daarna heb je een korte rustperiode, je gaat heel snel terug beginnen, want je hebt natuurlijk op het einde van het jaar, heb je natuurlijk die WK die daar nog staat te dringen, en het, het is al een, een enorm overbevolkt uh, programma dat je voorgeschoteld krijgt, dus eigenlijk moet je nog hopen dat er niet te veel winter komt. Nu met die opwarming van die aarde zit die, zitten die winters er hier minder en minder aan te komen, maar stel je toch maar eens voor dat je nog links of rechts uh, nog, nog een opschuiving krijgt door het weer, want alle, alle uh, verwarmingstoestellen gaan waarschijnlijk ook weer niet uh, werken op alle velden, dus, dus dan, dan moet je ook nog eens rekening mee Dus je hebt op zeker moment zo'n tekort aan data dat er, dat er ook geen, geen uitwijkmogelijkheden meer zijn. Want voor die eerste speeldag bijvoorbeeld te laten uitwijken, dan, dan was er al sprake van, van op een dinsdag om, 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 om één uur te beginnen, om alle wedstrijden achter elkaar te kunnen krijgen op een dinsdag. Ja, daar is iedereen van teruggekomen. Maar, maar op zeker moment, als je nog verder gaat uitweiden, ja, dan ga je dat toch op zeker moment moeten doen. En dan, ja, wat is daar het nut nog in godsnaam van? Het is nu wel zonder toeschouwers, maar ja, zelfs met toeschouwers heeft het dan eigenlijk heel
1: weinig nut. Hier en daar werden ze we dan toch nog uh, gevoetbald, Eddie. Uh, Alfred uh, Schreuder won met Club Brugge zijn eerste wedstrijd. Wat vond je ervan?
0: Oh, Oké, okay. het, het, uh, het was ook een verwachte overwinning, vond ik persoonlijk. Het enige wat mij wat opviel is dat er geen commentaar op de externe werd gegeten, maar dat toch Vormer en Dos toch wel fijntjes melden dat zij terug, alle twee terug, nu toch wel helemaal paraat zijn en dat ze toch wel een kleine trap gaven naar Philippe Clement. wat eigenlijk, vond ik, niet zo echt nodig was. Maar goed, dat gebeurt niet helemaal. En voor de rest was het een te verwachte overwinning. Het was ook een dankbare, vond ik een dankbare tegenstander die ze voor de voet kregen. Um, een ploeg die weinig te verwachten had, die ook niet echt was gekomen om te zeggen van we gaan hier voor de verrassing zorgen. Dus als intro was het eigenlijk een, een dankbare intro voor Schreuder. Dus laten we hopen dat hij die lijn nu volgende week op standaard, uh, dat klinkt moeilijk, maar dat is het allang niet meer zo erg dan dat het in het voorbije verleden was. Uh, is het alleen maar een vraag naar een, een bevestiging van, van het resultaat van verleden week.
1: Agent en Anderlecht gaven uh, onnodig twee punten weg. Ja. Waar dat ik vooral voor Anderlecht eigenlijk denk dat het, uh, dat
0: het uh, heel pijnlijk was. Uh, agent Goed, die hebben altijd nog, uh, dat weten we, die hebben altijd nog een beetje dit, uh, de roep van de, de afwezigen maar bij Anderlecht was het wel een wedstrijd die ze volledig in de hand hadden alleen hebben ze te weinig kans gecreëerd en dan hebben ze opnieuw dezelfde pijnpunten dat ze op belangrijke momenten en in iets moeilijkere omstandigheden naar het, naar het einde van de wedstrijd toe eigenlijk de wedstrijd niet meer echt onder controle kunnen houden en toch nog punten voor dus Dit waren dure punten zeker in de, in de flow waar dat Anderlecht in zat uh, ze waren als, niet alleen stiekem maar duidelijk naar boven aan het kijken en terecht hadden een goede reeks maar dat geeft toch weer opnieuw zo een beetje een vreemd gevoel aan, 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 aan de ganse ploeg, omdat je toch opnieuw punten weggeeft die uh, eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Dat geldt wel een beetje hetzelfde voor Gent, maar ik had indruk dat Gent daar toch iets mee rekening heeft gezien, het feit dat zij dus uh, in hun kwaliteit wat uh, hebben moeten inboeten door, uh, door onder andere de Afrikaners die er niet meer bij waren.
1: De meest overtuigende start uh, nam Antwerpen. 3-0 ja. tegen Charleroi dat toch altijd een uh, moeilijke ploeg is om tegen te spelen?
0: Ja, behalve blijkbaar dan toch zondag, want ik moet zeggen dat Antwerpen daar vrij vlot afstand van nam. Het scenario van de wedstrijd zat goed, uh, waren dominant en scoorden ook op vrij korte tijd twee doelpunten, wat natuurlijk een redelijk comfortabele uh, situatie is. Maar ze hebben dat ook gecreëerd en terecht gecreëerd. mooi doelpunt, goed uitgespeeld. En dan kan je wel zeggen, ja Charlois, dat was misschien een van de slechtste... Uh, Uitwedstrijden van Chalawat dit seizoen. Goed, oké. Okay. Maar het een hangt altijd een beetje met het ander samen. Antwerp heeft daar ook uh, goed op ingespeeld. Heeft dat goed uitge, uitgediept. En heeft en is in die zin die ganse wedstrijd eigenlijk nooit in het probleem gekomen. Dus dat was uh, wat Antwerpen betreft hoopgevend. Toch tegen een rechtstreekse tegenstander. Want Chalawat was toch opnieuw aan het opschuiven. En, en, en richting top 4. Zeker met die punten die er dan uh, bij daar waren bijgekomen. Dus het was een belangrijke zegen. En ik denk dat dat voor het vertrouwen van, uh, van Antwerp op zich. Het is een van de eerste keer dat, trouwens dat ik. Geen commentaar op gehoord, want je weet hoe snel dat ze zijn, vooral op hun trainer. Uh, maar ik moet zeggen dat dat weer helemaal is uitgedeimd. Er is uh, staat niet meer in vraag op dit moment en dat zijn altijd tekenen dat het in het geheel, met het Antwerp geheel, eigenlijk uh, vrij vlot ruit. Dus ik denk dat zij een, een heel sterke start uh, hebben genomen
1: voor 2022. Ja. De wintermercato is over de helft en er lijkt weinig te gaan gebeuren.
0: Ja, goed. Ofwel is er een gebrek aan geld, ofwel uh, zit iedereen zich wat te brusten in zijn eigen situatie. Dus we moeten nog even afwachten natuurlijk. We weten altijd dat in die laatste fase er altijd nog wel links en rechts wat, uh, wat uh, ver, uh, verschuivingen kunnen zijn. Maar ik, ik denk uh, echt grote verrassende dingen, die zitten er eigenlijk niet aan te komen. Iedereen had verwacht dat er bij Union nog wel het een en ander zou gebeuren. Er is wat gebeurd, er is wat ingekomen. Maar er is eigenlijk tot grote spijt denk ik, vooral van de van de toplogen is er niemand niet weggegaan. En dat wil dus zeggen dat de Unio'n toch uh, competitief gaat blijven tot de laatste dag van deze competitie. En dat wil toch wel wat zeggen, uh, gezien hun situatie. Uh, maar voor de rest, ja, uh, standaard, ja, er wordt toch van verteld dat er nog een paar sterrencouwers gaan vertrekken. Ik hoop voor hen van niet, want plaats 15 of plaats 14 geeft je nog altijd niet de geruststelling dat je... Een uh, zorgeloos seizoen gaat verder spelen. En dat is sowieso wel niet het geval voor Standaar op die situatie. Maar het kan daar alleen maar erger worden. Dus ik hoop erin dat dat niet het geval zal zijn. En voor de rest is het eigenlijk. Uh, ja, dan wordt gezegd: Gomez gaat misschien nog vertrekken. Op Anderlecht heb ik ergens gehoord. Uh, ook uh, van, bij Brugge zeggen ze nog dat er nu en dan misschien iemand gaat vertrekken. Maar je weet hoe die speculaties zijn. Ik heb de indruk dat het eigenlijk, wat dat betreft. Uh, niet direct de grootste namen zullen zijn die nog zullen vertrekken. Grote namen. Uh, die echte ploegversterkingen moeten zijn ofwel vertrekken ze naar het buitenland in de januari merkaten ofwel blijven ze tot het einde van het seizoen en wordt er dan uiteraard uh, op een andere manier onderhandeld dus ik denk niet dat wij nog wereldschokkende uh, namen van ploeg zullen zien veranderen. Oké okay. bedankt Eddie. Graag gedaan Fransma. Uh, super, ik wil graag Eddie en François hartelijk bedanken voor hun tijd en hun analyse. Ik wil u allen bedanken voor het luisteren en hoop u volgende week opnieuw te mogen begroeten. Nog een prettige dag gewenst.